0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak, dr. Csizmadi András, a műsorvezetőt. A mai adásunkban a rezisztens szőlőfajták izgalmas világáról fogunk eszmét cserélni. Nos, miután a vegyszerekkel sikerült agyon szennyezni a földünket, felborítani a természet ökoszisztémáját, a növényvédőszerek nehézfémei felhalmozódnak a talajokban, E tényezők hatásaként már látjuk a természet visszavágását, szélsőséges időjárási jelenségek pusztításai formájában. Erőteljesen emelkedik a degeneratív betegségek aránya, soha nem látott mértékű az allergiások és az ételérzékenyek száma, és mindezek tünetei ennek a káros folyamatnak. Mindezekért a nagyüzemi mezőgazdaságnak igen nagy a felelőssége, és ezen belül bizony a szőlészetnek is. Csak néhány adat illusztrációképpen. 2014-ben csak Magyarországon 1200 tonna vegyszert használtak fel a szőlőkben. Az Európai Unióban a szőlőterület aránya a mezőgazdaságon belül mindössze 2 százalék, és erre a 2 százalékra jutott a vegyszerek 40 a Az első lehetséges megoldás mindenre az organikus gazdálkodás. Nem véletlen, hogy a bioművelés annyira terjedőben van, főleg nyugaton, még nálunk a szokásos patópálós sebességgel halad a dolog. A bió művelés esetében a kártevők elleni védekezés egyéb formái persze többletköltségekkel járnak, de fontos út ez is. A másik lehetséges megoldás, ami ha beválik, sokkal olcsóbb termesztést jelent, a betegségekkel szemben ellenálló szőlőfajták kinesítése és elterjesztése, más szóval a rezisztens szőlőfajták előállítása és használata. Ilyeneket Amerikában próbáltak először előállítani az áttelepült európaiak még annak idején, akik az ottani helyi szőlőkből nem nagyon tudtak iható bort készíteni, és a magukkal vitt európai fajtákat viszont tönkretették az amerikában jellemző betegségek. Ezért a nemes európai fajtákat megpróbálták a helyi, egyébként ellenálló fajtákkal keresztezni, és az így létrejött úgynevezett interspecifikus fajtákkal próbáltak bort készíteni. Sajnos azonban ezek bor minősége sem lett az igazi. E fajtákat a nálunk direkt termőként ismert fajok, mint például az Otello, a Delaware, az Isabella és társai. A következőben francia nemesítők próbáltak amerikai szőlőket francia nemes fajtákkal keresztezni. Ezek az úgynevezett franco-amerikai hibridek, a Seyv-Villard és hasonló család. Franciaországban is elterjedtek, de tökéletlenségük okán aztán később kiszorultak a termesztésből. Azután az 50-es évektől a figyelem az új rezisztencia forrásként a Vitis Amurensis nevű keleti fajták felé fordult, Nálunk is jelentős volt az ilyenekkel való keresztezés. A mai adásunkban ezekről az igen fontos és egyre időszerűbb kérdésekről beszélünk meghívott vendégünkkel, és próbáljuk világosá tenni ezek rendkívüli fontosságát. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palackból! Köszöntöm a stúdióba Koch Csabát! A Bajai Szőlős és Borázt, nem mellesleg
1: Magyar Borakadémia elnökét. Köszöntöm a hallgatókat tisztelettel.
0: Csaba, először is tisztázzuk azokat a legfontosabb alapokat. Melyek a szőlő két, esetleg három legfőbb kártevői, és honnan jöttek
1: ezek? Az európai szőlőtermesztés több mint 8000 éves múltra tekint vissza. Az 1800-as évek elejéig nem kellett permetezni a szőlőket Európában, mert nem voltak olyan kórokozóik, amelyek ezt szükségessé tették volna. Amerikából került be hurcolásra, a filoxéra mellett vagy után, a peronoszpóra, a lisztharmat. A két legnagyobb. A két legnagyobb, a szürkerothadás. Tehát szinte minden olyan kórokozó, ami ma komoly veszélyt jelent a szőlőre. Mi mai napig a hagyományos vétekezés ezek ellen? Gyakorlatilag nincs más megoldás, csak vegyszeres növényvédelem, hisz nagyon fontos elmondani, hogy a szőlőt év ezredek óta csak ivartalanul szaporítják. Például egy ősi fajta viszonylag a kadarka, nem is tudjuk pontosan az eredetét, lehet, hogy 1000 vagy 1500 éve, csak mindig dugvánnyal és oltványjal megy a tovább szaporítás. Nincs ivaros szaporítás, így viszont a növény nem tud alkalmazkodni. Semmilyen körülmény változásához. Uh-huh. Tehát ez okozta azt, hogy ekkora pusztítást
0: végzett, mind a filoxéra, mind a lisztharmat, meg a peronospora. Még a 19. század III. harmadában vagyunk. Amerikában miért nem okoztak ezek kárt? Mert ugye, hogy onnan
1: hurcolták be. Amerikában a vitisviniféra, az európai szőlő nem létezett. Korábban valahogy a helyi, csak amerikai helyi rokonai.
0: És ezek eleve ellenállóak voltak, ezek kvázi összeszoktak ezekkel a betegségekkel.
1: Ezek a fajták ott alakultak közadott kontinensen, és a kialakulásuk során az ott lévő betegségekkel szemben ellenálló Ellenállóak
0: voltak. Nos, az első keresztezések, amint említettem, a Vitis vinifera-val próbálták keresztezni, hogy valami ihatót sikerüljön készíteni, ami hát egy kicsit jobb lett, mint az eredetiek, de mégsem igazán. Ezek azok, amiket mi itt Később és ma is direkttermőknek hívunk. Miért nem jó a direkttermők? Mert sokan úgy hiszik, hogy hát milyen ottelló, nagyon jó, szép, filom, illatos szőlő, hogy eszegetni és tényleg nagyon jó. Zamatos, jó színe van minden, de mégis van vele valami baj.
1: A régi direkttermők, az első keresztezések voltak, amik arról szóltak, hogy az amerikai, főleg vadszőlőket próbáltak európai, nemes nem keresztezni, mivel nem volt ismeretes a genetikai háttér, és az ellenállóság általában sok génhez úgynevezett poligénikusan öröklődik, így gyakorlatilag, ha összekeresztesztek egy vatszőlőt és egy nemesszőlőt, akkor mind a kettőből hozott valamit. A kialakult új szőlőfajta ellenállóvá vált, de hordozta a vatszőlő kellemetlen ízeit, aromáit, zamatait,
0: Igen. Aztán ugye említettem, hogy a franciáknál ütötte fel fejét elsőként a filoxira annak idején 1860-as, 70-es évek táján. Ők rögtön megpróbáltak ez ellen tenni, ezért már is kísérleteztek, hogy valamilyen olyan keresztezést hozzanak létre, ahol a rezisztencia segít rajtuk. Ezek lettek az úgynevezett frankó amerikai hibridek. És ezekből egy egész sor családot kifejlesztettek a franciák annak idején, Ezekből én a csak a Szejvillár családot említettem, annak több tagja is van. Ez azért ismerős, mert a magyar későbbi kori 20. századi keresztezésekben jelentősen sokszor és többször használták fel ezeket.
1: Igen, ezek a hibridekre jellemző volt a gyenge borminőség ellenére, a nagyon komoly növekedésére jelentős ellenálló képesség, tehát alkalmasak voltak kvázi különböző keresztezési alapokként hogy megpróbálnak belőlük jobb minőségű szőlőt
0: keresztezni. Igen, Csizmazi a darab József volt az egyik legnagyobb, talán az első 50-es évektől kezdve, akik több ilyen kísérletet végzett, illetve keresztezett is vele, Bereznai László társával együtt.
1: Az Kullány, Bianka, ezek olyan nagy karriert futott fajták, hogy több ezer hektáron folyt a termesztésük Magyarországon, több ezer hektáron a környező országokban. Az alagyöngye az világfajtává vált, gyakorlatilag ez egy félig étkezési szőlő Kanadától Japánig, egy óriási termőképességű és mai napig jelentős felületeken termesztett szőlőfajta. Természetesen ezek a fajtáknak az volt általában a jellemzőjük, mivel nem tudták pontosan molekulárisan megvizsgálni a genetikai összetételüket, hogy általában minél jobb minőségűre keresztette az adott nemesítő ezt a mondjuk az, hogy hibridet, úgy szépen elveszítette a rezisztenciáját. És voltak olyan, például az Eger 2, amit kimondott a rezisztens, de egy nagyon gyenge minőségű bortad. Tehát valahol mindig megpróbálta a nemesítő lavírozni a jobb minőség és az ellenállóság megtartása között, de az egész keresztezésben az igazi áttörést a genetika és a molekuláris genetika fejlődése hozta meg.
0: Igen, erről majd később fogunk beszélni, pont ide akartam kiúkni, de még mielőtt ebbe belemennénk, még említsük meg idősebb Kozmapál, meg Koleda István, Tamási István nevét, akik szintén nagyjából az 50-es évektől, ha jól emlékszem, folyamatosan végeztek keresztezéseket, ők pedig a Vitis Amurenzisszel, ugye a nevéből sejthető, ez egy kelet-ázsiai fajta, ugye Amúr valahonnan Szibéria környékéről. Nyilván ez hidegtűrő.
1: Hidegtűrő volt, és szintén érdekes, hogy valószínűleg a a régi földrajzi korokban, tehát az amerikai és a ázsia összekötetése miatt szintén peronoszpóra és lisztharmat. Pedig elállított. arra nem
0: volt peronoszpóra és lisztharmat, legalábbis nem tudunk róla. Igen. De? Valószínű, ez lehetett az oka, hogy ott összekötetés volt a két kontinens között. Ezekből születtek a kun előnevű fajták, a kun barát, meg a kun
1: leány. Ezek a fajták gyakorlatilag a nemesítésük során a szocialista termelésben több fontos célt tűztek ki cél a nemesítők, a fagyérzékenység, ami a sajnos az Alföldi szőlőtermesztés a Kárpát medencében a szélsőséges időjárás miatt egy nagyon nagy probléma. És ez be is váltotta? Ez be is váltották. Ugye egy mennyiségi javulás. És természetesen próbáltak ellenállóságot is. És sikerült is? Részben ellenálló fajták. A
0: következő beszélgetésben dr. Hajdú Edith szőlőnemesítő, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa mesél a 80-as években indult nemzetközi PV mozgalomról. A PIV-ről csak annyit, hogy ez nem más, mint egy rövidítés, a Pilz Widerstandsfeiger Rebsorten, azaz a gomba betegségeknek ellenálló szőlőfajták német rövidítése.
2: A Svágyba alapították Pierre Bazler szőlőnemesítőnek az indítványozására, az alapító már nem él, de több ország volt alapító tag, e között volt Magyarország is, amely országot én magam képviseltem. A német területekről, német nyelvű területekről kapcsolódtak az országok, így Németország, Elszász, Svájc, Dél-Tirol, Ausztria, Csehország. Magyarország, és úgy tudom, utóbbi időben Szlovénia is csatlakozott hozzá. Szőlőtermesztőkből, kutatóintézetekből, nemesítő intézményektől vannak tagok. Mindegyiknek az a fogadalma, hogy kizárólag gombabetegségekkel szemben ellenálló szőlőfajtákat termesztenek. A társaság ugye az elmúlt több mint 20 év alatt annyira fejlődött, hogy kialakított egy versenyt és bemutatót megversenytetik a boraikat. Ezek a borok bioborok, tehát permetezés nélkül termesztett szőlőből készült borok, amelyeket palackos formába visznek versenyekre és évről évre gyönyörű szép borokat készítenek, finomak, nincs mellégízük úgy fehér rozé, mint vörös borokat. Na most ehhez hadd tegyem hozzá, hogy ezt a rendszert és a benne lévő tagságot jól ismerte, még dr. Csizmazi a József, aki ugye egy híres magyar szőlőnemesítő, aki a rezisztencia nemesítés úttörője volt itt hazánkban. Az ő fajtái elterjedtek ezeken a területeken, nevezetesen a Bianca, a Néro, a Zala gyöngye. Születésének századik évfordulójára rendeztünk a Szőlészeti és Borászati Kutató katonatelepen egy borversenyt, nemzetközi borversenyt, ahol megszólítottuk ezeket a tagokat, hogy küldhetnek borokat és megversenyeztetjük ezen a nemzetközi borversenyen csak olyan borok szerepelhettek, amelyek az ő fajtáiból készültek, nevezetesen a Biankából, a Néróból, az Alagyöngyéből, és hogyha volt más ilyen fajtájuk, de ez volt a domináns fajta, és svájciak is részt vettek ezen, és bizony elég sok aranyérmet elvittek, mert olyan csodálatos borokat készítettek ezekből a magyar fajtákból, Főként a Biankából és a Néróból. A svájciaknál nagyon nagy megelégedettségre találta Bianca, és a Néró is. Ugye az egy kicsit hűvösebb, csapadékosabb, éghajlatú vidék, és ott egyensúlyban vannak a borban a beltartalmi értékek, nevezetesen az alkohol, a savtartalom, és hát tényleg csodálatosan finom borokat hoztak. Ez azt bizonyítja, hogy igen, ezekből a fajtákból lehet minőségi borokat előállítani, csak meg kell találni a fajtáknak az ideális termőhelyét.
0: Miért nem terjednek eléggé ezek a rezisztens fajták? Talán azért, mert hogy a borok íze nem elég jó, vagy egyéb beltartalmi komponens az, ami bonyolítja a dolgot?
1: Összetett a kérdés, egy kicsit ez is, kicsit az is. Tehát általában az új ö, fajta, fajtáknak más borászati technológiát kell a borásznak első lehet, hogy nehezebb, lehet, hogy egy picit jobb, lehet, hogy más. Másodszorban a fogyasztók nem ismerik a nevet, nem ismerik a fajtát. Egy új névvel, egy új fajtával nehéz bekerülni, és a legfontosabb talán, hogy maguk a termékleírások, az adott termelő csoportok, termelő régiók a saját minőségi boraiknál is, itt ki kell mondani, a franciák voltak Európában a legfőbb gátlójennek és gátjai, hisz ha egy csepp amerikai vagy amurenzész vér volt a keresztezés során, már a belőle készült bort nem lehetett minőségi bornak. Nevezni. Sőt, házasításra sem szabadott használni. Tehát ugye lehetett volna mondjuk 10 vagy 15 százalékban vagy bármilyen százalékban nemes fajtákkal úgy házasítani, házasítani a bort. Igen.
0: Furcsa ellentmondás, miközben maguk a francia nemesítők is ezerrel dolgoznak a rezisztencián.
1: Annak is dolgoztak rajta, de az igazi lendület az elmúlt 10-15 évben indult meg, amikor látja a világ azt, hogy Nem lehet itt, ez az út kell. tovább nem megy. Igen.
0: Ez a vegyszerezés nem
1: lehet A vegyszerezés mérni. sem megy tovább és az sem megy tovább, és ezt ö, tudomásul kell venni, hogy gyakorlatilag genetikailag nem ellenálló fajtákat biotermeszteni természetesen lehet, csak hatalmas energiával Plusz és költséggel. Én ami van. szintén az ökológiai lábnyomot növeli. Tehát a két megoldásból ez a jobbik megoldás, a rezisztens fajta. Ez a legjobb megoldás, hisz ö, csökkentjük a vegyszerkivitált, csökkentjük az ökológiai lábnyomot, jó minőségű, nagy mennyiségű termést tudunk előállítani, valójában tudatosan.
0: Mondhatjuk azt, hogy Egyfajta döntőfordulat a 90-es évek táján indult el, amikor az úgynevezett molekuláris genetikai vizsgálati módszerek végre akkorát fejlődtek, hogy innentől meg tudják határozni
1: a rezisztenciáért felelős géneket. Ez egy óriási előrelépés volt, hisz tudni kell, hogy az ellenállóság általában sok génhez kötött, úgynevezett poligénikusan öröklődő tulajdonság, és amikor keresztezték az európai nemes szöllőt, az amerikai vadszöllővel, vagy a, a leszármazottakat keresztezgették, akkor gyakorlatilag nem tudta a tudós pontosan meghatározni, hogy az az adott magonc mit örökölt, vagy mit nem. Ugye ellenállalak tűnt, aztán mégse volt az, nem is tudtak bizonyos szinteket áttörni. Abban a pillanatban, hogy meg tudtak határozni, hogy mely gén felel a rezisztenciáért, nagyon egyszerű vált a nemesítők dolga, tesztelték az utódokat, és megvizsgálták, hogy melyik örökölte azt a gént, amelyiktől rezisztens, és a rezisztenciát hordozó utódot, magoncot keresztezték újra tovább. Majd az ő utódait újra letesztelték, és megnézték, hogy na ott az örökölte, hogyha egy vad szőlőt és egy nemes szöllőt összekeresztezünk, ugye akkor egy-ketted részben félig lesz vad, és félig európai. Ha leteszteljük az utódait, és amelyik örökölte, azt újra visszakeresztezzük e, európaival, már csak negyed rész lesz vadszöllő. Ha még egyszer visszakeresztezzük, Akkor már csak nyolcadrész. Ad... Ha még egyszer, 10 tízad. És így gyakorlatilag el tudták azt érni, hogy tíz százalék alá csökkentett vadszöllő genetikával, teljesen véniféra minőségű a szőlő, ízű a szöllő, minőségű és a bor, és mégis ellenálló.
0: Innentől akkor azt lehet mondani, hogy az ízminőség javítása radikálisan megtörténik.
1: Sőt, még egy nagyon fontos dolog történt meg, hogy egy adott fajtával keresztezünk mondjuk 6 hatszor vissza, akkor gyakorlatilag megkapjuk az adott fajtának a közel ellenálló Típusát, amiben mondjuk egy Cabernet Sauvignon, vagy egy Kadarka, vagy egy kékfrankos esetében, hogyha azt hatszor visszakeresztezzük egy vadszöllővel, akkor a hatodik visszakeresztezés után mondhatjuk, hogy van egy 90 fölötti kékfrankos genetikájú kékszöllő, amiből értelemszer egy kékfrankos minőségi készíteni. tudok készíteni, ami ellenálló. ami ellenálló.
0: Óriási, ez zseniális út. Több nemzet is dolgozik ezzel állítólag a németektől, az olaszok, a franciák, a svájciak, osztrákok, mi is részt veszünk, vagy vettünk ebben együttműködés formájában, tudhatunk erről valamit?
1: Nem csak együttműködés formájában, én azt gondolom, hogy a beszélgetésünk elején, mikor cizmazi a darab Józsefről, Csepregiről, Zilairól beszélgettünk, és Kozma professzorról, Magyarország a szőlőnemesítés élvonalában volt az 50-es években, olyannyira, hogy nagyon sok környező ország, akár Szerbia, akár a KGST országokon belül, de nyugatra is felhasználták a magyar nemesítők anyagait, tehát a világ élvonalába tartozott Magyarország. Sajnos elveszettük ezt a pozíciónkat, ennek nagyon sok oka van. A nyugat-európai országok, Németország, Franciaország, Olaszok, pedig ma állami pénzeket felhasználva gőzerővel dolgoznak azon, hogy a saját specifikus az adott termőhelyekre legjobban jellemző alkalmas fajtákat. jellemző fajtáikat ellenállóvá tegyék. Jó,
0: sejtjük, hogy ide egy komoly állami támogatást kéne ebben az ágazatba.
1: feltétlenül. Ez komoly állami finanszírozás kell, hisz egy kutatás fejlesztést, ezt nem lehet sem magánpénzből, sem pedig megtermelt jövedelemből megoldani.
0: A következő percekben ifjabb dr. Kozma Pállal beszélgettünk arról, hol tart ma a rezisztencia nemesítés, és van-e minőségi változás a rezisztens fajtákból készülő borok minőségében.
3: Az elmúlt 20-25 évben nagyon nagy dolgok születtek. Voltak régi álmok, hogy a nagy rezisztenciát a kiváló európai minőséggel kombinálják. Korábban a minőség és a kompromisszumot kellett tenni, de az elmúlt 25 évben egy jelet és előrehaladás történt a magasfogú rezisztenciák és a minőség kombinálásában.
4: Érezhető az, hogy van változás a rezisztens fajtákból készülő
3: Feltétlenül a váltás akkor következett be, amikor a szőlő genetikai kutatásai is jelentősen eline haladtak. Ennek eredményeként egy koncepcióváltás is bekövetkezett. Még a régi programokban olyan forrásokat használtak, amelyek rezisztenciája, ha szabad így mondani, és érthető, poligénikusan öröklődik. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok elemből tevődik össze, vagy járul hozzá a rezisztencia kialakításához, és ez visszakeresztezik egy minőségi pajtával az ilyen anyagot, akkor mindig a rezisztencia egy egyrészt elveszítjük. Viszont történt egy olyan váltás a 90-es években, hogy nagyhatású monogénekre alapozott rezisztencia nemesítési programok indultak el. Ez azt jelenti, hogy nemzedékről nemzedékre, mivel monogénikusan öröklődik, Megőrződik az eredeti rezisztencia, nemzedékről nemzedékre a visszakeresztedéseknek köszönhetően, a minőség pedig egyre jobb lesz és jobb lesz. Ma már olyan magasfokú, visszharmat, pedaloskóra rezisztenciával rendelkező fajták, fajta jelöltek vannak, amelyek a legjobb hagyományos fajták minőségével fölveszik a versenyt. Okay. Tehát egy lényeges, lényeges előrelépés történt az elmúlt két évtizedben. Okay. Egy jelentős haladás történt külföldön is. Meg Magyarországon is a, a minőségi, versenyképes minőséget adó fajták nemesítésében. Viszont 2010-ben jött egy nagy meglepetés: a fekete otthadás robbant bert, és itt nálunk is a kísérleti területen 10 évig nem permeteztük egyáltalán és mindig szép, ide, egészséges volt az ültetvény. 2010-ban a termés egy jó részét elvitte a fekete rottadás. Úgyhogy ezt a rezisztentet is be kell építeni. Ez az egyik törekvés. A másik törekvés hogy Európában, hogy a borégiók emblematikus fajtáinak elkészíteni a rezisztens homológiát.
0: néhányan tudjuk, hogy a pincéjében két nagyon komoly rezisztens fajtával is foglalkozol. Ez a Kastellum és az Iszter. Honnan valók és hány évjáraton vagyunk túl, és mik a szőlészeti és borászati tapasztalatok ezzel
1: kapcsolatosan? Az Iszter és a Kastellum ma Magyarországon elismert fajtajegyzékben lévő fajták. Ez a két név, két szinonim név, ez az eredeti fajta nevük Pannonia és Bácska, és Petár Cindris professzor Szerbiában, Karlócán nemesítette őket a 70-es évek folyamán magyar alapokról is indulva, hisz, mint korábban említettem a világ élvonalában jártunk az 50-es években Van Temerinben egy nagyon híres fogorvos, bár inkább híres borásznak mondhatjuk, dr. Dujmovic László Akinek a kertjében szinte az összes Petálcindrics által nemesített rezisztens új, ezek már új, innovatív fajtának. Mind ott vannak. Vetők, mind ott vannak. Ő hívta fel a figyelmen arra, hogy ez a két legértékesebb fajta, a Pannonia, vagy magyar nevén kasztellum, egy több mint 90%-ban fitiszfiniférát. Tartalmazó.
0: Ez is ilyen többszörös visszakeresztezett. Igen, ezek
1: már többszörös visszakeresztezésekkel. 50% rajnai rizling, az, az utolsó keresztezés, leginkább arra is hasonlít a fajta bora. 15% buvé, 15% pinot noir, és a maradi 11 pedig több viniféra és van benne egy 9%-nyi vatszőlő genom. Jellemző rá, hogy nem terem sokat, viszont kiváló minőségű fahordóban is érlelhető nagyon szép, tartalmas, testes fehérbortad. A bácska szőlőfajta, amely szintén petácindics keresztezés. ez é, az iszter éve. magyarul, ez kimondottan jó talajokra, egy nagyon nagy termőképességű, nagyon kellemes lánykához, vagy királylánykához hasonló, vagy rizling szilváni szerű, zamatos, szép, elegáns, könnyedebb bort adó szőlőfajta, a két fajtát én hoztam be Szerbiából annak idején. Hányadik évjárat? kalandos úton. Hát olyan 15 éve vannak nálam körülbelül termesztésben.
0: És mióta vannak piacon?
1: Nem olyan régen. Kezdetekben 400-400 tőkét telepítettem. Pár év vizsgálat után döntöttem úgy, hogy szaporítani kell a két fajtát. Ma közel 30 hektáron van a két fajtából. 16 óta minősített bióba termesztjük őket, és két éve jelentem meg a piacon, a piacon, az Iszter és a Castellum nevű borunkkal.
0: A szőlők esetében is nagyon fontos szerepe volna a reziszterciának. Mennyire van a gyakorlatban a csemegesszőlők köz sok rezisztens, vagy van-e már elég sok rezisztens vajta?
1: Én úgy tudom, hogy van. Ugye ott nincs ilyen ö, gond, mint a borszőlők esetében, hogy az adott leírás nem engedné mondjuk egy adott borvidéken, hogy szaporítsák. Hát a szabalagazda. Tudomásom szerint jelentős ültetvények vannak már rezisztent csemegeszöllőkből.
0: Megköszönöm
1: Kok a szíves közreműködést a mai nagyon fontos adásban. Én köszönöm szépen a lehetőséget. A következő percekben a
0: borvilág legújabb híreit szemlézi novágdóra
4: Idén 600 hektáron lehet új szőlőültetvényt telepíteni. Áprilisban lehet kérelmezni az új szőlőültetvény telepítési engedélyeket közölte a hegyközségek nemzeti tanácsa. Az új telepítési engedélyek iránti kírelmet április 1-e és április 30-a között lehet benyújtani a létesítendő ültetvény helye szerinti illetékes hegybírónál. Az uniós szabályokkal összhangban Magyarországon is legfeljebb az előző borpiaci évben megállapított belföldi szőlőterület 1%-ával növelhető a borszőlőültetvények terület nagysága, amely idén 602 hektár. Nemrég zárult a 2022-es tételek kiértékelése a Berliner trofén, ahol elképesztő sikert arattak a magyar borok. Négy kategóriában összesen 174 tétel lett aranyérmes, és hat a legmagasabb elismerést, azaz a Grand Gold minősítést is kiérdemelte. Az aranyérmes tételek között olyan nagy ágyuk szerepelnek, mint az ostoros, a takler, a bojki, a gere, a koch, a dúzsi, a figula, a laposa és a vilien. Azonnali kormányzati beavatkozásért tüntettek francia bortermelők Bordóban. A demonstrálók további állami kompenzációt követeltek veszteségeik fedezésére. Állításuk szerint a kormány hordonként 700 eurót ajánlott nekik, az előállítási költségeik azonban 1200 euró körül mozognak. Franciaország a világ második legnagyobb bortermelője Olaszország után. A vörösborfogyasztás visszaesése, a klímaváltozás hatásai és a kínai export előállítása azonban nehéz helyzetbe hozta az ágazatot. Több borász is csőt közelbe került.
0: A mai műsorunk véget ért. A hangmérnök Bolgár Jonatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb rezisztens borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották.
4: Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az NTVA 2023-ban.